0: Pan Debeściak, czyli podcast o mężczyznach, prowadzi Krzysztof Jakubowski, Jakub Niegłos. Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij Obserwuj. Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku. A jeśli chcesz tworzyć z nami
1: społeczność Debeściaków, dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku. Jedziemy! Jedziemy!
0: To jest kolejny odcinek Pana Debeściaka i można powiedzieć, że dosyć specjalny, wyjątkowy, bo będziemy w tym odcinku rozmawiać o tym, jak w ogóle doszło do tego, że Pan Debeściak powstał, jak się spotkaliśmy z Jakubem, no i jak to się dzieje, że nadal Debeściak istnieje. Pamiętasz w ogóle, jak to było? No ja pamiętam, <grym> pamiętam. Ja zaraz spróbuję sobie przypomnieć. To, to ty zacznij. Jak to z twojej perspektywy pamiętasz to nasze spotkanie i, i te nasze początki Debeściaka?
1: A dla mnie to było kilka tych spotkań właściwie, bo ten pomysł się rozwijał. Za mną chodziło o robienie fajnych projektów z fajnymi ludźmi. Kojarzyłem twoją sztukę gadania, znamy się zresztą z Toastmasters, więc tam też ludzie wychodzą po to, żeby uczyć się gadać ze sceny, ale też żeby wymieniać się, żeby poznawać przyjaciół i no po prostu być wśród ludzi, więc... Ja szukałem jakiegoś projektu, który by sprawił, że mógłbym zrobić takie power duo, ja sobie to nazywam, Ech. tak się kicha Słuch. na kielicha. Alergia. <laughs> Więc tego szukałem i pamiętam, że przyszedłem wtedy do ciebie porozmawiać o pomysłach, które siedzą mi w głowie, bo z czasem nauczyłem się uzewnętrzniać, a nie ściskać wszystkich swoich genialnych perełek, które nieraz po roku okazują się totalnym dnem. Więc uzewnętrzniłem się. Przyszedłem wtedy chyba do ciebie mówiąc o tym, że może byśmy robili jakieś weryfikacje aplikacji mobilnych, czy coś porobili, właśnie może jakieś konferencje wspólnie. No i, i gdzieś tam ten temat mężczyzn się przewinął po drodze i pomyśleliśmy sobie, że to może być coś dobrego i z tego, co ja pamiętam, to ty to zasugerowałeś jakby połączenie podcastu z mężczyznami, bo ja wcześniej myślałem o konferencjach dla mężczyzn, tak samo jak to kobiety robią, na przykład organizując TEDx Warsaw Women z naszego środowiska, w którym też miałem okazję uczestniczyć, jakby przy no, cząsteczka organizacyjna, ale no, tego, to, ty to połączyłeś, ty połączyłeś i podcast i konferencję. ja miałem dwa
0: różne pomysły. We mnie te podcasty siedzą już od dawna. W ogóle robienie podcastów wiąże się z poczuciem wolności, potrzebą wolności. Bo ja przez wiele lat byłem dziennikarzem radiowym i takim okiem zazdrosnym patrzyłem, chociażby być może znasz na Michała Szafrańskiego, tak. który miał swój podcast jeszcze więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Już nie ma? Chyba już nie prowadzi. Okay. Chyba już nie prowadzi. I, i tak patrzyłem na niego i tak stwierdziłem, że on robi w zasadzie to samo, co ja, tylko że ma przy tym niesamowitą wolność, jeżeli chodzi o wybieranie tematów, długość odcinka, częstotliwość publikowania gości i tak i tak dalej. A ja to wszystko, cała moja praca zawodowa była uzależniona od czegoś takiego, co nazywa się grafik. I mnie to strasznie wkurzało i wiedziałem, że coś takiego jak Michał Szafrański chce stworzyć, ale póki pracowałem w radiu to nie było możliwe. Więc ja rzuciłem radio Stworzyłem tę swoją sztukę gadania, bo zawsze mnie fascynowało to, jak ludzie się dogadują ze sobą, jak poprzez takie umiejętności komunikacyjne mogą więcej zarabiać, więcej awansować, tworzyć biznesy i po prostu odnajdywać się w świecie. I zacząłem po prostu pytać ludzi, jak to robią, takich, którzy się na tym znają. No i to przez lata działało i nadal, nadal ta audycja trwa, ale jakoś tak się rozglądałem na boki za inną audycją, drugą. Miałem sporo różnych pomysłów i też szukałem człowieka, z którym będzie mi się dobrze rozmawiało, bo zależało mi na, na takiej formie współprowadzenia. Więc szukałem, rozglądałem się za takim współprowadzącym i już byłem nawet o krok od założenia takiej audycji o osobach starszych. Dostrzegam duży potencjał w starszych pokoleniach i mhm. wydobywaniu z nich różnych historii, które są bardzo inspirujące często, a, a też się zdarza, że jeżeli tych historii nie utrwalimy, to zaraz ich może po prostu nie być, no bo, bo ich zabraknie. Tak po prostu jest. No, ale właśnie się spotkaliśmy, trochę przypadkiem wpadłeś właśnie na spotkanie Toastmasters i tak od słowa do słowa stwierdziłem, że ty no, czujesz jakby ten temat podcastów i że może coś z tego fajnego wyjść, bo ty powiedziałeś taką bardzo trafną rzecz, że w podcastach między innymi chodzi o to, żeby się trochę pokazać, trochę wpuścić w swój świat i przyciągnąć do siebie ludzi podobnych i ten pan pandebeściak myślę, że działa na tej zasadzie, że my przedstawiamy jakiś tam swój punkt widzenia i przyciągamy ludzi podobnie myślących, no i stworzy, tworzy się wokół tego społeczność. No ja już to odczuwam chociażby przez to, że ludzie nam przesyłają te nagrywki i, i, i tworzy się coś takiego fajnego, ciekawego, a tych mężczyzn to mi się spodobał ten pomysł, dlatego, że no mnie czegoś takiego zawsze brakowało, takiego, takiej społeczności, wokół której można by się zebrać i no nie być sam samemu, sam, 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 samym. Okay, na drugi wyraz. Sobie. Sam, sobie w różnych wyzwaniach, które nam świat przynosi, bo mam takie poczucie, że kobiety potrafią się fajnie integrować, tworzyć różne kluby, wspierać nawzajem, a faceci jakoś nie do końca. I chciałbym, żeby pan Debeściak właśnie był takim miejscem, w którym możemy się wymieniać tymi naszymi, z ale też wzajemnie wspierać, tworzyć różne kontakty i to już się dzieje, no bo już do grona debeściaków dołączyło naprawdę bardzo dużo osób. Jestem z no tego dumny.
1: Mamy też dobre przyrosty, no. Podoba mi się to, że odci odcinki dookoła tego odcinka powinny być całkiem nieźle wyposażone w dodatkowych debeściaków, a żeby tak odnieść się do tego, co ty powiedziałeś, no to no na pewno fajnie się uzupełniamy i to też było wyczuwalne. Jak tak zaczęliśmy... Naj, najpierw to było takie, takie luźne rozmowy właściwie to były, a z czasem okazało się, że Zaczęliśmy dorzucać tak po cegiełce do tego pomysłu i to budować i, i nagle z luźnej rozmowy właściwie o tym, że może byśmy coś porobili, zaczęliśmy to, nazwijmy to formalizować, nie? Że, że tutaj powstał jakiś plik, w którym się wspólnie zaczęliśmy komunikować, dorzucać sobie różne pomysły, inspiracje, spotykać się, rozmawiać, żeby to właściwie uporządkowywać na bieżąco. I też no, no te priorytety się wielokrotnie zmieniały, tak jak zresztą to z czasami z odcinkami się zdarza, że któreś nagraliśmy wcześniej, ale stwierdziliśmy, że w sumie trochę go później wrzucimy, więc no fajnie, fajnie się tutaj dzieje pod tym kątem i... I to daje energię. A jeśli chodzi jeszcze o naszych debeściaków i o tę społeczność, to mi się niezmiernie podoba to, że ja otrzymuję na przykład już na tym etapie wiadomości prywatne. Ktoś na przykład wyczaił, że coś na stronie internetowej mogłoby być lepiej i dostaję feedback wiesz, za darmo od jakichś ludzi, którzy chcą mi dać energię, żebym coś tam jeszcze dodatkowo poprawił. Tak? Ktoś inny nam powiedział o tym, że no, te pierwsze trzy odcinki były zmulaste na przykład, nie? że zamulaliśmy i że było no tak drętwo, niemalże. No rzeczywiście, no tak się rozkręcaliśmy i to było dla mnie nowe doświadczenie całkowicie, bo ze sceny nie mam problemów z mówieniem, ale tak ten mikrofon jest trochę tak jak kamera, że jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony na początku, to na pewno ma jakąś, nawet jeśli nie taką tremę mocno wyczuwalną, to, to taki jakiś spowolnienie tych obrotów i takie, że trzeba rzeczywiście się dogrzać do tego i w to wprawić, więc uważam, że teraz o wiele lepiej te nasze rozmowy brzmią. No i, i, i to, co właśnie, to, co właściwie wynosimy z tych naszych toastów, jak my to mówimy, że jest ta informacja zwrotna i ona krąży. I, i to, że możemy tworzyć w ten sposób społeczność jest dla mnie na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem, żeby dawać jakąś wartość, właśnie pokazywać siebie, to co przedtem przytoczyłeś i rozwijać to tak, tak, żeby powstawało więcej, większe, żebyśmy mieli też możliwość z czasem jakby, znaczy nie jakby właściwie zwrotu z tej inwestycji czasowej, którą mamy, no bo to nam się przyda, czy biznesowo, czy jak będziemy później organizować na przykład konferencje, które będą dawały ludziom ogromną wartość, no to na pewno będzie to zwrot dla naszego
0: wysiłku, który wkładamy od samego, od początku roku właściwie, nie? No tak, wysiłek jest, inwestycja jest jak najbardziej, to nas kosztuje sporo pracy, no bo przygotowanie się, umówienie różnych osób, które nam tam prześlą te odcinki, później montaż tego, promocja i tak dalej. Poza tym nagrywaliśmy kilka odcinków przed premierą, żeby już wejść z kilkoma, więc no tutaj roboty było całkiem sporo i nadal wydaje mi się, że jesteśmy na początku, że to będzie się wszystko rozkręcać, rozwijać, że te odcinki będą coraz lepsze, bo już takie mam przynajmniej poczucie, że... Przynajmniej te ostatnie są lepsze od tych pierwszych, tak jak ktoś tam zwrócił na to uwagę. Na no te początki początków no były trudne, no bo my żeśmy te odcinki nagrywali po wiele, wiele razy, bo a to coś tam się zepsuło, a to jakoś nam forma spadała i, i to trochę była droga przez mękę. Była. No ale teraz po prostu sobie stajemy, tak jak dzisiaj w parku no i, i nawijamy. Gadamy
1: sobie. Jest dobrze, czyli sztuka gadania... Jakoś opanowana. Tak sobie pomyślałem, że w sumie to kiedyś podesłałem Ci też Stefana Garczyńskiego i jego sztukę rozmowy. To już było oczywiście na którymś kilkudziesiątym odcinku Twojej sztuki gadania, więc to jakby bardziej chciałem właśnie oddać Tobie energię jako komuś, kto robi ciekawy projekt, nie? I ciekawy jestem właśnie, jak... Ty to wszystko odbierasz, no bo jeśli ja Ci podrzuciłem coś, co Tobie się spodobało i Ciebie też jakby dalej inspirowało, to czy to nie jest też powód do tego, żeby ze mną coś robić, skoro nadajemy na tych samych falach? I czy te fale właściwie, które między nami powstały obecnie, czy one nie powstawały dużo, dużo wcześniej gdzieś na jakichś pierwszych integracjach, no bo właściwie znamy się już kilka lat, nie? To, że projekt powstawał od początku roku, to jakoś totalnie tak... Zajmowaliśmy się swoimi sprawami niezależnie od siebie i nie myśleliśmy o tym wcześniej, żeby coś wspólnego robić, nie?
0: No mimo, że znamy się kilka lat, to myślę, że się spotkaliśmy dosłownie po kilka razy przez te kilka lat. Ale takich momentów było kilka. Ja pamiętam, jak pierwszy raz to Tobą rozmawiałem, to było w Poznaniu, po konferencji. Potem y, pamiętam, jak robiliśmy takie start with why. Pamiętasz? Y, tak, tak odkrywaliśmy dlaczego i różne tam rozkminki były i takich, to były takie no, bardzo inspirujące spotkania, ale zapamiętałem najbardziej to, w którym zakiełkowałam myśl w mojej głowie o tym, że może z Tobą ten podcast by, by się udał. Wtedy właśnie rozmawialiśmy o tych różnych projektach, Ty mówiłeś o aplikacjach, czego ja do końca nie czułem. Tak, ja tam kilka tych
1: pomysłów no. miałem w ogóle, żeby coś porobić. No. Ja też dodam, że twoje sztuki gadania, no to słycha, słyszałem może 3-4 odcinki. Gdzieś na początku, jak ją robiłeś, to pamiętam, że dawałem ci właściwie sam informację zwrotną, bo stwierdziłem, że fajne jest to, że to robisz i że właśnie w porównaniu do Toastmastersów, którzy wypowiadają się ze sceny i uczą się mówienia, ty skupiałeś się na gadaniu, ale tak naprawdę prowadząc rozmowy, więc nie na gadaniu jako tylko i wyłącznie na wysyłaniu, ale też na odbieraniu i na interakcja. ja właśnie dosyć długo już byłem zainteresowany tym, żeby przejść poziom wyżej i żeby nauczyć się w znaczy nauczyć, lepiej rozmawiać, no bo rozmowy biznesowe, okej, okay, dobrze się czuję w mojej branży, ale brakowało mi właśnie tego, żeby rozmawiać sobie na różne tematy i być lepszym, po prostu, w tej dziedzinie. I to mi się spodobało, zacząłem, pamiętam, że właśnie wtedy mieliśmy jakieś pierwsze wymiany, później też jeszcze mieliśmy parę spotkań integracyjnych poza tymi, które wymieniłeś, przypomnę ci. Gdzieś tam, przez, może nie przez znajomych do znajomych. I, i na końcu Właściwie doszedłem do wniosku w trakcie tworzenia tego zarysu jakby, do którego zaraz pewnie przejdziemy do technicznych aspektów, jak my to stworzyliśmy technicznie, że rzeczywiście uś uświadomiłeś mi w pewnym momencie, że jesteś bardzo konsekwentny i to jest jedna z bardzo rzadkich cech, to po pierwsze u ludzi, a druga sprawa, że zaczęliśmy robić właśnie to taką zdrową wymianę cyrkulacji energii, czyli że jeśli ja coś dawałem jednego dnia, to ty następnego dnia rano wracajesz do mnie z czymś więcej i później ja miałem od razu motywację taką fajną, pozytywną, że super to ja w takim razie też coś dorzucę od siebie i nagle się okazuje, że prawie codziennie właściwie od prawie pół roku nie, od pięciu miesięcy, nie, prawie codziennie coś od siebie dorzucamy do tego projektu i to jest dla mnie niesamowite, że wiesz, mamy jeszcze swoje sprawy, swoje firmy no bo firma to ty i firma to ja, <laughs> więc jako przedsiębiorcy czy freelancerzy, nazwijmy sobie to jak chcemy, jeszcze dodatkowo właśnie szukamy innych kierunków naszej energii nie? i czasu. I, i, I to mi się bardzo spodobało, że rzeczywiście jest ta odpowiedzialność, bo przypomnę też, czy znaczy przypomnę, słuchaczom powiem, a tobie przypomnę, że rozmowy o odpowiedzialności w dużej mierze też ukierunkowały nasze... Nasze, naszą tematykę. To, że rzeczywiście chcemy rozmawiać o mężczyznach i o że to nie miał być na przykład podcast dla mężczyzn, tylko o mężczyznach. To, że na przykład nie chcieliśmy się ograniczać tylko i wyłącznie na debeściaków mężczyzn, bo nas interesuje to, co mają do powiedzenia kobiety. I że my nie chcemy się w żaden sposób od nich odcinać, tylko pokazywać po prostu mężczyzn, że oni są
0: i że oni też mają coś do powiedzenia i że są spoko. Ja szukałem takiej osoby, z którą po pierwsze będzie mi się dobrze gadało, no bo współprowadzenie to polega na tym, że no jednak musi być to flow, a poza tym też to, co bardzo w Tobie cenię, to też taka sumienność, no bo ja wielokrotnie już się stykałem z tym, że z kim się, okej, okay, dobrze gada, no ale co z tego, jak po pewnym czasie po prostu, no nie są dowożone pewne rzeczy i, I projekt siada. No, a tutaj ja wiedziałem, że jeżeli się zabierzemy za to obaj, no to prawdopodobnie będziemy obaj w tym konsekwentni. po prostu. Będziemy.
1: Chociaż na liście, kiedy rozpisywaliśmy sobie tabelkę, sam dopisałeś w, jak to było, potencjalne bariery i przeszkody, nie? Że może się wkraść właśnie nuda. Albo to, że brak będzie jakiś taki brak efektów, wyników, które nas
0: usatysfakcjonują, albo to, że się właśnie chociażby nie dogadamy w pewnych kwestiach, nie? No i nadal tak myślę, no bo to zawsze jest pewne ryzyko, nie? Wchodzenie w nowy projekt jest zawsze, no, ryzykowne.
1: A na chwilę obecną oceniam, że jest dobrze. <głosy> no to dobrze. Czyli czwórka. <głosy> tak, tak, cztery na
0: 10. <głosy> Ja jeszcze dodam do tego pana Debeściaka coś, co mi się podoba w tym, że to robimy, no to, że Generalnie politycy, media i, i świat wokół robią wszystko, żeby nas dzielić, żeby nas de dezintegrować, no bo na tym się zarabia hajs, na tym się tworzy władzę. A ja bym chciał właśnie, żeby pan Debeściak był na przekór temu, żebyśmy my byli w pewnych tutaj tematach razem i oprócz tego, że się wymieniamy doświadczeniami, to także żebyśmy się wspierali. No bo jeżeli będziemy razem, no to pff, trudno nas będzie złamać. Ja ciągle się spotykam z tym, że ludzie się po prostu boją przyszłości. Chociażby wczoraj kupowałem w kawiarni posiłek. No i ekspedientka mówi, no, że po, nie, nie wiem co to będzie, ja pandemię przetrwałam, ale teraz ten kryzys co idzie, no to może mnie zmiażdżyć. Nie? I Jeżeli jesteśmy sami, no, no to się boimy. A jeżeli jesteśmy razem, no to też się boimy, ale możemy się powymieniać różnymi doświadczeniami i po, powspierać się wzajemnie. No
1: będzie raźniej, albo po prostu można skorzystać z doświadczenia, które już ktoś zdobył, wymieniać się nim, nie?
0: Dlatego myślę, że ten pan Debeściak powstał w idealnym czasie i... Jakkolwiek to nie brzmi. Tak, no właśnie, no apro... I, i a propos pandemii, a propos trudnej sytuacji na wschodzie, a propos Wojny. kryzysu i to, że ten Debeściak jeżeli się rozwinie tak, jak chcemy, żeby się rozwinął, no to bardzo nam może wszystkim pomóc.
1: Na pewno. Nam też. Ja chciałbym... Na pewno zgodzić się z tym, co powiedziałeś, że to też była jednych z naszych takich tez, że ma być to połączenie i, i właśnie ta jedność. To, żeby ludzie, którzy... Bo ja znam bardzo dużo wartościowych ludzi, którzy są wycofani, którzy nie mają za dużo pomysłów na to, jak poznawać innych wartościowych ludzi wiesz, masz na przykład w dzisiejszych czasach LinkedIna, ale na LinkedInie no jest kilka osób, które bryluje i które rzeczywiście potrafią się na nim poruszać, ale niewiele jest osób, które, potra które mają umiejętność takiego nawiązywania wartościowych relacji. Tu już mówię, czy biznesowych, czy niebiznesowych. Na szczęście masz też, mamy też Tindera. Tak? No oczywiście. No i tam też, tam też na pewno się znajdą ci, co szukają biznesowych i niebiznesowych. Zdarzają się różne reklamy i spamy, ale no nie, no. chodzi o to, żeby była możliwość poznaw poznawania grupy ludzi, wchodzenia w grupy, no bo bez grupy no, jesteśmy samotnymi do dupy. do dupy, jesteśmy po prostu no, samodzielnymi strzelcami, czy tam samotnymi i no, niewiele to wnosi, a przy okazji nawet jeśli mamy to ego wysoko i, i jakby samoświadomość taką, czy nazwijmy to poczucie własnej wartości wysoko, to kiedy jesteśmy bez grupy, to ono na bardzo pod, podświadomie, ale spada z każdym dniem, kiedy nie możemy się otoczyć ludźmi, którymi chcielibyśmy się otoczyć, albo kiedy nie dostajemy uwagi właśnie od tych, na których nam zależy, nie? Więc świat jest prosty. Potrzebujemy grupy, a my grupę chcemy tworzyć. Taka, Taka jest nasza odpowiedź. Chciałem dodać jeszcze, skąd się wzięła nazwa pan De Beściak. No, mieliśmy dużo różnych pomysłów, propozycji wraz z rozwinięciem, ale rozwinięcie było proste, że rzeczywiście ma to być podcast o mężczyznach, a jeśli chodzi o pana Debeściaka, no to oczywiście wynika to z kultowej wręcz sceny polskiego kina z, z filmu Killerów Dwóch, gdzie no, pan Kiersznowski pokazuje w fenomenalny sposób, kim jest mężczyzna. Jak, jak udawany, jak sztuczny jest mężczyzna, jak dużo złego się w jego życiu przytrafia i on to wszystko kumuluje w sobie i w końcu w pewnym momencie to z siebie wyrzuca. Pokazuje to, jakimi jesteśmy pozerami i jak dużo pracy mamy przed sobą i to jest właśnie powód, dlaczego chcieliśmy nazwać to Pandebeściak można to interpretować oczywiście w dwojaki, trojaki różnoraki sposób ale my chcemy to zakodować w sobie i w innych pozytywnie że Pandebeściak to jest właśnie ten świadomy człowiek, ma to być tylko i wyłącznie luźne skojarzenie z tą sceną którą polecam każdemu jeszcze raz sobie obejrzeć, bo ja zanim ruszyliśmy z podcastem oglądają ją chyba z 50 razy więc no, to, to było dla mnie genialne
0: to też się tak wpisuje w taki mój pogląd tak jak obserwuję siebie, moich kolegów że my faceci jakoś mamy kłopot z tym, żeby prosić o wsparcie albo szukać wsparcia kobietom jest może trochę łatwiej w tym a my mamy z tym jakąś taką trudność no i właśnie dla mnie to jest kwintesencją tego pana Debeściaka, że, że my się wspieramy i nie boimy się szukać tego wsparcia wzajemnego
1: Jest jeszcze jedna taka myśl, która temu projektowi przyświeca. Mianowicie to, że chcemy pokazać światu, że mężczyźni nie muszą walczyć z kobietami. I w drugą stronę przy okazji dostać wtedy energię zwrotną, że kobiety nie muszą walczyć z mężczyznami. Ponieważ jak się obserwuje takie świadome kobiety, to one nie robią tego w taki prosty prowokujący sposób, jeśli chodzi o walkę, o swoje racje, o swoją pozycję w dzisiejszym świecie. Oczywiście potrzebne jest to, żeby one miały taki sam dostęp i były równo traktowane w życiu prywatnym i biznesie. I tylko właśnie trzeba nadmienić to, że nie oznacza to, że należy z mężczyznami walczyć. I, i to, co my zauważamy, to jest to, że mężczyźni, kiedy widzą, że kobiety walczą, bo nie mają na przykład innego pomysłu na to, jak świadomie zadbać o swoją pozycję, to mężczyźni wtedy zaczynają walczyć z kobietami. I, I my chcemy pokazać to, że absolutnie nie powinniśmy walczyć, powinniśmy współpracować i że właśnie jeśli my, nawet kiedy kobiety będą walczyć o swoją pozycję, nie będziemy odpowiadać na takie prowokacje, tylko będziemy starali się im zwyczajnie w świecie pomóc, odnaleźć. Ja zawsze mówię, jaki jest twój plan i jak mogę ci pomóc. <śmiech> to jest najlepsze pytanie, kiedy ktoś jest na nas zdenerwowany, według mnie. <śmiech> Więc wśród tych wszystkich iskier po prostu czasami wystarczy odnaleźć w sobie empatię i tego chcemy uczyć siebie i innych mężczyzn i mamy wtedy nadzieję, że spotkamy na swojej drodze więcej świadomych kobiet i to będzie sprawiało, że nasz świat będzie lepszy.
0: No tak, ja, ja zauważyłem na początku zwłaszcza, że kobiety tak patrzyły na ten projekt, no trochę trochę krzywo, trochę tak, takim dystansem no ja jestem ciekawa, co wy tam będziecie gadać o nas. <śmiech> A właśnie ten nasz projekt i yy, tutaj się spotkaliśmy w tym myśleniu, że, że jest daleki od takiego szowinizmu, od takiego wojowania, jakiegoś tworzenia podziałów, tylko że no, właśnie my chcemy współpracować i wręcz ja się bardzo zawsze cieszę, kiedy kobiety się wypowiadają w naszym podcaście, no bo my, Debeściaki, a przynajmniej ja jestem cholernie ciekaw, co, co kobiety myślą i możemy konfrontować te, te sposoby myślenia i przez to się też jakoś tam inspirować i rozwijać.
1: Jak Krzysztof cholernie, to ja niezmiernie, ja jestem niezmiernie ciekaw, co one myślą i co więcej, uważam, że wiele cennych wskazówek, takich, które zmieniły mój, mój światopogląd właśnie były od kobiet i to właśnie kiedy słyszałem, przysłuchiwałem się rozmowom, Oczywiście nie podsłuchiwałem, tylko przysłuchiwałem się rozmowom lub sam się pytałem kobiet, co myślą o mężczyznach, jak one patrzą na mężczyzn, to z tego dowiadywałem się najwięcej odnośnie tego, jak ja sam mogę być lepszy. I uważam, że słuchanie tego zdania to jest klucz do tego, aby stawać się lepszym mężczyzną, tylko trzeba po prostu klapki na bok.
0: I to często jest dla nas zaskakujące co to, co kobiety myślą, bo my czasami mamy zupełnie inne wyobrażenie. Więc co, no na koniec ja, ja tobie, Jakubie i sobie przy okazji życzę, żeby to trwało i żebyśmy no, rozwijali to. Korzystając z informacji zwrotnej, którą otrzymujemy od różnych osób, staramy się to robić jak najlepiej w miarę naszych możliwości. Nasze
1: możliwości są nieograniczone.
0: Czasowe chociażby są jednak. Każdy
1: obudzi już sobie olbrzyma, więc na pewno będzie dobrze. Uważam, że jesteśmy właśnie... Na, że w dobrym punkcie się spotkaliśmy, na, na osi czasu, mojej i twojej i będziemy to kontynuować. To będzie coraz lepsze i ja, ja się nie boję, ja się nie boję. Będzie dobrze.
0: Czy jednak Tony Robbins, obuć w sobie olbrzyma. Doczytałem no, chyba do połowy i się zmęczyłem. Ja słuchałem audiobooka, gdzie on tak krzyczał, jak on to mówił. Leave the power. Live your passion! Passion! Kurwa! No jak zaczął na mnie krzyczeć, stwierdziłem, znaczy najpierw ściszyłem, a potem jednak wyłączyłem. Nie obudziłem sobie olbrzymia.
1: No widzisz, musiałeś poczekać do tego momentu. Sam się obudził. Czasami po prostu trzeba dać dychnąć. Dzięki wszystkim no. za wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że trochę lepiej rozumiecie nasze zagmatwane myśli. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.